1: Je moet er niet zo lachen.
0: Luister, nu je het zegt, hier in je podcast-app. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gavin van Linden. Ze woonde op Kasteel hoog op Walgeren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee?
2: Die stilte zegt genoeg.
0: Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koude ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor Roos OVT, NPO Radio 1.
1: Nou, ik heb dus ontdekt dat ik pompoen heel lekker vind. Wat gefeliciteerd, Joost. Ja, Op veertig jaar. Ik ben denk ik, ik ben niet 40 Charlotte. <laughs> Uh, maar wel bijna We zijn vandaag bijna goed. <laughs> maar ik ben wel gewoon 35 jaar door het leven gaan zonder ooit pompoen gegeten te hebben. En toen had ik laatst pompoensoep gegeten. Dat was super lekker. Ja, dat is het. En toen lekker. had ik daarna pompoen risotto gegeten. Dat vond ik ook heel lekker. En toen had ik daarna pompoen lasagne. Vond ik ook heel lekker. En toen okay. dacht ik: wat hebben deze dingen met elkaar gemeen? En toen bleek dus dat pompoen gewoon helemaal mijn, uh, mijn groente is. Ja.
2: Hallo allemaal en welkom bij de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Dat Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media en ik ben hier met Ellen Dekwiet en Joost de Vries. Welkom jongens. Hallo. Hallo. Wie helaas moeten missen vandaag is Merel. Huh? Uh, ja, wij want, denken want allemaal... het is
1: donderdag. Ja. ja, lang verhaal. Lang verhaal, maar ze is er niet, maar we denken allemaal wel
2: aan haar. En uh, vandaag gaan wij het hebben over uh, Wormmaan van Marike Heidman. Maar eerst moeten we even een moment stilte nemen... om oh, terug te denken stilte. aan uh, iets dat wij op onze kerfstok hebben.
0: Ja, lieve luisteraars, luister. In de vorige aflevering, waarin wij het essay um, Intieme Vrienden van Paul Verhagen bespraken... zei ik op een zeker moment dat wanneer ik iets lees van een Vlaamse auteur dat mij niet geheel bekoort... Ik, om de tijd door te komen, de stem vocaliseer met die van Urbanus. En een van onze luisteraars was daar toch terecht heel erg door geraakt. En ik wilde eerst bij zeggen dat het maar, om het op zijn Vlaams te zeggen, een mopje was. Alhoewel het wel eens voorgekomen dat ik af en toe ook wel eens andere teksten van andere Vlaamse auteurs las, waarbij ik opeens de stemmen van uh, Margit de Blok, Bart Peters en Danny Verbiest in mijn hoofd had. Ik heb Paul
1: Jambers. Paul dat Jambers, Jambers heb maakt. ik ook.
0: Ik, mo ik, mo ik moet erbij zeggen dat ik dit trouwens met, dat dit een overlevingsstrategie is wanneer je moet lezen, wanneer je een boek uit moet hebben. Dus als ik bijvoorbeeld in het Nederlands lees en bijvoorbeeld een boek, we hebben het boek van Henk van Straat, Berichten uit Tussenhuisje, dat is een erg slecht boek. En op een gegeven moment ben ik om het mezelf maar aangenamer te maken, dat gaan lezen met de inwendige stem. Van uh, uh, Willem-Alexander bij Lucky TV.
1: Willy. Ja. Yeah. Dat is ja, echt heel nee, een goede yeah. en, en,
0: dat, en dat zorgde ervoor dat ik het boek toch bijna... toch nog een 3,5 wilde geven.
2: <laughs> bijna een scherpe satire yeah. ik. Ja, Ja,
1: kwam een punt, kwam erbij. Yeah. Ja, maar
0: zonder gekheid. Uh, lieve Vlamingen, uh, ik, ik scheer jullie niet over één kam. Het, uh, het spijt me als ik jullie hiermee geraakt heb. Het was maar een mopje.
1: Ja, ik wilde eigenlijk nog... Brabant Zonne gaan zingen nu om het goed te maken... voor onze Vlaams luisteraars, maar dat zullen we ze besparen. Dat is bonuscontent waarvoor jullie
0: kunnen betalen. Hey, ja, achter josh, de de van
1: Marieke Heitman. De, de,
0: de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2022. 2022. Ja, we hadden het in onze vorige aflevering over Paul Verhagen... hadden we het er al over wie je misschien zou kunnen winnen. Het ging bij ons eigenlijk alle kanten uit. We dachten, ja, Alke Hulst... Had hem kunnen krijgen, maar die had al heel veel aandacht gekregen in de pers. En de afgelopen jaren is het met de Libris toch zo geweest dat de jury een unieke keuze wil maken. Dus niet iets wat te voor de hand ligt. René van Marissing hadden we ook zien aankomen. Ja, zijn
1: aankomen ja. Over Lise Weda, die, dat boek is natuurlijk al maanden een bestseller. Ja, Alexandra. Alexandre. Hadden we eigenlijk al een beetje gedacht van het boek, dat heeft al zo'n commercieel succes.
0: En het zou voor een debutant misschien ook een kus des doods zijn ja, om, om de voor je, ja, je debuten Libris te krijgen. Dan is de lat voor het tweede boek zo hoog. Maar het is dus uiteindelijk Wormaan geworden. En wat zei het juryrapport hier nou over? Ze waren redelijk unapologetic hierover.
2: Nou, uh, ik heb het er even bijgepakt. En in het juryrapport staat... De opbouw en thematiek van Wormaan getuigen van een groot intellect. Literair meesterschap en de moed om niet te kiezen voor een conventionele vertelling. Als lezer word je niet behaagd, maar uitgedaagd om de hersenen te laten kraken. De roman is filosofisch, zonder nodeloos zwaarwichtig te zijn. Heitman hanteert bovendien de taal met dezelfde souplesse en precisie als de samurai zijn zwaard. In een tijd waarin het hokjesdenken welig tiert, toont aan dat de beste antwoorden op het identiteitsvraagstuk zijn zoals onze identiteit zelf, meerlagig. De maatschappelijke conventies en verwachtingen bieden niet het antwoord op vragen als wie ben ik, waar behoor ik, wie wil ik zijn en waartoe wil ik behoren. Dat inzicht maakt Wormmaan tegelijk een buitengewoon actueel en tijdloos boek.
1: Nou, hadden jullie ook de hele tijd die samurai in gedachten? Ja. Gewoon de hele tijd. Ik moet dan altijd aan de Samurai pizza
0: cats denken. Nee, dat had ik totaal niet. Maar ik Saan ben zelf samerij zeg...
2: bekend om hun precisie?
1: Nou ja, nee. je, je verwacht wel dat een samurai goed is met een zwaard. Nee, ja, ja. Kijk, nee, nee, het gaat
0: over een samurai zwaard aan zich. En dat wordt natuurlijk duizend keer gevouwen. Dat is uh, zo scherp, je kan er een haar mee klieven. Oh, ja. Maar als nou, je, als je een samurai met epilepsie hebt... dan heb je natuurlijk helemaal niks aan een goed zwaard.
2: Ja. Dan gaat je rond de ronde aan. Nou, zij hanteert de taal met dezelfde souplesse en precisie als de samurai zijn zwaard.
0: Ja, maar is het dan een goede oh, yes. samurai? Daar gaan we het vandaag over hebben <laughs> nou, we gaan ja, deze we gaan nu in deze aflevering. Heel veel
1: samurai's kennen jullie. Mag
2: ik even beginnen okay. met een. Uh, is het meervoud
0: niet gewoon samurai? Okay, het
1: <laughs> okay, nee. zou leuk zijn geweest als het meervoud samouri zou zijn geweest, en als een i met puntjes.
0: Okay, nou, in ieder geval, dit boek we van, van Samorieke Heidman. Wat, wa, wat hebben we hier? Waar gaat het over? Charlotte, heb jij een samenvatting voor je liggen? Of zal ik. Uh... Nee, 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 dat mag jij even
2: doen. Daar ben je altijd heel goed
0: in. Nou ja, dank je, dank je. Kijk, dit is de tweede roman van Mariken Heidman. Mariken Heidman, uh, van, van beroep bioloog en nu uh, eigenlijk voltijd uh, schrijver. Winnaar van het CCS Kronici Wat natuurlijk alleen aan hele geweldige grootste, auteurs. De, alle de Allergrootste grootste. auteurs. Ja ter wereld wordt toegekend, zoals Joost en mij... en dus nu ook uh, Marike Heidman. Gefeliciteerd, Marike. En um, dit is het tweede roman van haar hand. Ze komt uit 1983 en in 2019... debuteerde ze met het uh, alomgeprezen... De Wateraap. En in dat boek gaat een bioloog, Elke... die doet onderzoek naar het bestaan... van een soort missing link van een... oh, vergeef me Marike Heidman... die zal ongetwijfeld luisteren... Um, een missing link tussen apen op land... En zeedieren. En ik kreeg een boze mail van Heidman, maar dat zou ook nee, het is nee okay. Volgens mij is dit precies
1: waar. Echt waar? Ik dacht dat ja, is ja, ja. een beetje
0: zo in mijn geloof. Zonder nee, het boek nee, gelezen ja, te nee. hebben, nee, nee, ik heb zo ik zoveel autoriteit. Ik ben nog bij dat
1: boek van de Wateraap dat ja. een aantal mensen om me heen het echt geweldig vonden een aantal mensen er echt zeiden van, ja, hier kan ik niks mee. Nou, Zo'n soort schrijver is zij, denk ik. N, ja,
0: het, het is een acquired taste. Ik heb destijds, en volgens mij was het toevallig in de aflevering over Henk van Straten... ...heb ik een stuk voorgelezen. Dat ik zei van, waarom zijn we in godsnaam Henk van Straten aan het lezen? Terwijl heb ik een hele pagina uit de water aan ...waarin ze een soort lofrede op
1: ertjes. Nou, ik het wel airtjes, dat Henk van Straten niet luistert.
0: Nee, hij luistert niet. Komt goed. Hij luistert alleen <laughs> naar, naar zichzelf. Hij oh, dingen die, pens, die Henk van Straten gewoon met zijn niet. Ja, ja, ja. ja. Um, dus dit boek hebben we nu. De bioloog Elke uit deel 1 uit de Wateraap komt terug in Wormaan. En zij is aan het begin van het boek bezig met een project: het veredelen van een pompoener. Als dat dan extra sappig en eerder geoogst kan worden en zo. En dan na zeven jaar telen en kruisen want het is blijkbaar nogal een gedoe om een soort te veredelen krijgen ze bericht dat een Concurre concurrerend pompoentelers team. Veel betere pompoen, maar die wel echt heel erg op hen lijkt, op de hunnen lijkt. Heeft geteeld. En dan kan je het als teler schudden.
1: Ik vond het wel een heel fijn idee dat er, weet je broer, je weet dat er, dat er zeg maar in Silicon Valley allemaal mensen bezig zijn om een telefoon net iets sneller een meme <laughs> te laten afspelen. Omdat je voor En dat die allemaal zo van, yo bro, we need to fix this. En dat je gewoon ergens anders gewoon mensen met pompoenen exact hetzelfde aan het doen zijn. Ja, en dan ja. na, na, na jaren onderzoek voorbij gestreven worden een paar weken voordat de pompoen klaar is. De sukkeren gaan de een andere pompoen. Een ja.
0: man met zijn gepilde trui en zo. Dat... Ja. Maar in een interview heeft Heidman wel gezegd gezegd dat ze dit een beetje heeft uitvergroot. Dat ze niet weet hoe het in de pompoenindustrie echt heel erg aan toe gaat. Ah. Maar het is wel zo dat het met gewassen natuurlijk er flink wordt vereeld.
1: Nou, mag ik één ding zeggen over pompoens? Ja, tuurlijk. Je mag alles ja, ik zeggen. heb dus ontdekt is dat dit ik pompoen heel lekker vind. Wat gefeliciteerd, Joost. Ja, ik, Wat ik een content. content. Ik ben denk ik ik ben niet veertig, Charlotte. <laughs> Eh, uh, maar we wel bijna veertig. Besef dat ik <laughs> Maar ik ben wel gewoon 35 jaar door het leven gegaan zonder ooit pompoen gegeten te hebben. En toen had ik laatst pompoensoep gegeten. Dat was super lekker. Ja, dat is heel En toen lekker. had ik daarna pompoen risotto gegeten. Dat vond ik ook heel lekker. En toen had ik daarna pompoen lasagne. Vond ik ook heel lekker. En toen okay. dacht ik, wat hebben deze dingen met elkaar gemeen? En toen bleek dus dat pompoen gewoon helemaal mijn. Um, mijn groente is. Nou, het water moet
0: je in de mond zijn geloven bij deze lezen ja, van ja. deze roman, ja. Joost Alfen, Wat doe je als je zeven jaar van je leven blijkbaar hebt verspild? Ja, dan raak je toch een beetje op drift en deze hoofdpersoon elke krijgt van een collega bioloog een aantal ja, uh, neolithische stukjes ertenzaad en die gaat ze proberen te ontedelen. En dat is eigenlijk een van de thema's van dit boek. Um, een van de kernpunten is dat wanneer wij als mensen een gewas of haast een diersoort domesticeren slash veredelen, dan loopt het ook veel meer gevaar. Uh, het, het gaat geen energie meer stoppen in het resistent zijn tegen bepaalde dingen. Het kan makkelijker door schimmels worden aangetast. Dus we maken het eigenlijk zwak. En deze elke heeft de ambitie om het airterras weer terug, terug sterk te maken en robuust te maken. Ja, en ter, totaal niet meer naar de wensen van de moderne mens aangepast. Dat is één. Daarvoor gaat ze naar de Waddeneilanden. eilanden Er gebeuren nog heel veel dingen met een tandem daar. Verhaallijn twee. <lacht> uh, we gaan, uh, we gaan uh, 7000 voor Christus, we zitten in de Levant, dat zit in de buurt bij Cyprus, klopt dat? Ik ja, even de Levant is ja, eigenlijk gewoon, dat
1: het midden, ja, gewoon het hele stuk van Azië, van Turkije naar het Midden-Oosten. Oké, platbrood, vaak...
0: okay, we zitten in
1: het gebied.
0: <laughs> en daar heb je de jonge vrouw die tegelijkertijd ook door kan gaan voor een man... Uh, Ra, Ra ja. die uh, uh, een aantal erterzaden op zak heeft. Um, op een gegeven moment bij een rivier twee mensen van een nieuwe stam. Reis, al haar familieleden kwijt. Er komt twee mensen van een nieuwe stam tegen. Bes en Fern. En dan komt er een dolle stier op haar afgerend. En um, die weet ze een soort van te temmen, te chillen en zo.
1: Ja, die, die stier, ik vond het een heel mooi beeld. Het is bijna een soort van alternatieve uh, mythe van Europa. Er komt yeah. een hele woeste stier aangestormd. Yeah. En die Bess en Fern denken, oh die oh, Ra die, die gaat hier nu verslinden en vertrappelen. En dat, die stier rent op haar af. Ze staat half met de voet in de rivier. En vlak voor haar komt die stier tot stilstand en briezen. En dan ziet Ra, die stier heeft me hulp nodig. En ze ziet dat er een bij onder zijn oog zit. Dus ze haalt die bij voor die stier weg. En die stier is dan helemaal tevreden. En dan zie je al zo'n mooi beeld eventjes van mens en dier ja, die samen, samenwerken. die samenwerken.
0: En uh, nou ja, die twee uh, mensen die het zien, die denken, nou, dit moet wel een soort magisch persoon zijn. Dus ze gaat mee naar de stam van Bes en Fern waar een soort van shamaan is, de waker. En die waakt over een heilige steen. Nou... Fast voorwoord: er is een probleem in die stam. De oogsten zijn aan het mislukken. Dus de vraag wordt opgeworpen. Moeten wij niet de stam gaan splitsen en ergens anders heen trekken? Nou, Sivroxverhuizingen. Dit is een beetje, toch jongens of sla ik nou nee, nog een nee, verhaallijn ja, over? Zo, met dit, een
1: soort van enorme migraine. Ja, want dat aan, moet je even weten, je
0: Dankjewel, papa. Uh, en wat,
1: wat die raad doet, ja. en daarom is uh, uh, zij, ze dus wordt gewoon een zij aangeduid. Maar iedereen is er haar gefascineerd omdat ze niet zien of de man of een vrouw is. Ja. Yeah. Hoe ze zich draagt. Maar ze wordt, ook, ze wordt ook als een soort van bijzonder iemand gezien omdat zij planten begrijpt. Of gewassen begrijpt. Ja. En snapt van je moet met erten. Uh, moet je anders omgaan. En je moet niet dit deel eten. Maar je moet dat deel eten. Dus eigenlijk is dat heel erg dat. dat ja, Heidman situeert dat in dat moment in de tijd waarin de jagenverzamelaars langzaam overstappen naar het agrarische bestaan.
0: Nou ja, of al zijn overgestapt, hè, wanneer ze bij die stam komt. Ja. Maar dit, dit zijn de lijnen, maar de lijnen zijn niet eens het interessantste. Of zijn niet eens de hoofdmoot, dat zijn de themata van het boek. <laughs> en, en de themes. Want daarbij komen we op iets wezenlijkers. Kijk, raar is natuurlijk een androgin, ja kan ik dat eigenlijk zeggen? Is het androgin zoals het wordt gepresenteerd? Ja, nou, ja, ja, ze presenteert zo. zich
2: als androgin, ja? ja. en ze heeft zelf geen, geen uitgesproken genderidentiteit. Nee. Maar zij wordt door de mensen van de stam geïnterpreteerd, of in ieder geval door de soort van dat opperhoofd van de stam wordt zij gelezen als een tussenpersoon. Als een, ja, als een tussenpersoon, ja. want dat is de god die zij aanbidden is dat ook? Want die stam heeft dan een soort theorie over van oh voor het zonlicht is er ook het donker. Uh, heel binair. Uh, en dat is allemaal heel binair. Maar ja. voor de aarde kent geen, geen tegenhanger. En is dus zowel mannelijk als vrouwelijk. Of de aarde is hermafrodiet. En daarom aanbidden ze ook een soort moeder-aarde figuur. Uh, die dat allebei is. En, en daarom dwingt deze Ra op die manier... Zowel respect als Argwaan af, een beetje bij die mensen.
1: En dat is natuurlijk ook heel erg het verhaal van elke in de Precies. tegenwoordige tijd. Want die mensen ook weten iemand... ook
0: niet of het een man of een vrouw is.
1: Ja, die, uh, ze, ze identificeert niet of ze is vrouw, ze ja. identificeert zichzelf ook, maar weigert zich te kleden als een vrouw, heeft nooit paars willen dragen. nooit meisjeskleding. Heeft zich eigenlijk veel meer thuis gevoeld als en... man. Of in ieder geval, eigenlijk wil ze gewoon verlost los zijn van dat hele gender-etiket.
0: Nou ja, ze voelt zich wel thuis als vrouw, zijn maar niet de vrouw die ze zou moeten zijn van de samenleving. Dat vond ik een heel leuk personage in het boek. Ja. Dat is namelijk een inben, in, ingebeelde stem... genaamd de vrouw die ik nooit werd... die de hele tijd huilen op het shame van... ja, dan had je toch even een leuk make-upje op moeten doen... of goed, ja. je hebt nu echt lesbische schoenen aan en ja. zo. En um, mag ik een stukje voorlezen... waarin je een beetje echt die stem hoort... Van, die in, van de vrouw die ik nooit werd. Ja, toch. Op een gegeven moment zit ze op de fiets, elke dan. Hoe die man net keek, zo kijkt ze vaak. Nooit verandert de hoofdmelodie. De vrouw die ik nooit werd schudt haar hoofd. Ze is achter me op het zadel gaan zitten. Haar voeten rusten op het vreem, de lege trappers malen rond. Wat ik dan had gedacht, fluistert ze. En dat het haar nog meevalt dat het geen herenfiets is geworden. Moet ze het allemaal nog een keer herhalen? Lach wat meer. Als jij lacht, lachen de mensen terug. Zo krijg je dingen gedaan. Mensen kijken nou eenmaal liever naar een vrolijk gezicht. En je ziet er onverzorgd uit. Geef je wel genoeg om jezelf, verberg. Haar op plekken hoort niet. Elimineer, steek daar tijd en geld in. Pijnlijk, dat is nooit een reden. Laat de schaamte voor je werken. Nooit tegen je. Draag een beugel bij haar. Toon je gecharmeerd van iedere man, ondanks alles, vooral wanneer hij een meerdere is. En dat gaat dus zo door. Er zitten prachtige zinnen bij. Zoals hou sowieso niet van je lichaam. Het is van de ander. Koop krappe broeken. Het is vrij nog comfortabel. Maar het schept een band tussen jou en andere vrouwen. Ja. En dat is ook wat waard. En ja, Dit beeld vond ik ook heel goed van dat...
2: Het, de verhuur, fietsverhuur heeft alleen nog een tandem over. Waardoor ja. zijn een groot deel van het boek rondfiets met alleen maar de denkbeeldige versie van zichzelf. Op de tandem, ja. ja zoals ja, elke vrouw altijd met haar eigen vrouwelijkheid
1: rondtorst. Ja, maar het zo. is natuurlijk ook in de categorie van, van symboliek. Allereerst heet ze elke. Ja. Dat ja. Alle is, dus daar zit alleen En dan ook zo'n tandem waar ze in de eentje op zit. Dat ze in de eentje allebei die sturen uh, meesleurt. Allebei die zadels zit.
2: ja. Nee, dat vond ik wel wat je noemt clever. Ja, de, de, ja er zitten
1: heel de, veel meer van dat soort inderdaad. Van die goede scherpe passages in hierover.
0: En het gaat heel erg om... Kijk, je, wordt natuurlijk, je, je, komt, je, je hebt geen enkele zeggenschap in wat voor lichaam je terechtkomt, helaas. Maar het gaat over wat de, wat de buitenwereld jou aan vrijheden en gebreken toestaat... wanneer je in een bepaald lichaam je opwachting maakt. En dat vind ik heel interessant hieraan. Is dat politiek? Je, uh, ja, zeker is dat politiek. Ik vond het namelijk in dit boek heel...
2: Apotiek. Ah, ah. Dus het gaat, nou ja, het gaat wel over als je nu vaak als het nu gaat over genderidentiteit en ja. hoe we daarmee om moeten gaan als samenleving, dan gaat het altijd over hoe richt je openbare ruimtes daarop ja. in en hoe spreek je mensen aan en wat is de taal die je moet gebruiken en zo. Terwijl nu ging het echt veel meer over uh, hoe kijk je naar iemand en hoe weerspiegel je iemands gender terug naar diegene... door hoe je praat met diegene of zo. En het was niet belerend, het was gewoon... Eigenlijk constateert ze gewoon een feit van... dat is iets waar je niet aan kunt ontsnappen, aan, aan die binaire gedachten. Het was niet eens per se heel erg... Um, hoe noem je dat? Zeg maar. Voorschrijvend. Nou ja, precies. Want ze heeft op een gegeven moment beschrijft ze het ook als... van hoe we praten over oogkleur, je weet wel. Ja. Jij hebt blauwe ogen. Jij, oh, we hebben alle drie blauwe ogen. Oké. Okay. Ja, ik heb het
0: um, echt gehoord. Je
2: ziet het Er schijnen mensen te bestaan met donkere ogen. En, uh, <laughs> en dan zeg je bruine ogen. Maar er, dat zijn natuurlijk allemaal gradaties van kleuren. Geen twee mensen hebben dezelfde kleur ogen. En toch spreken we over blauw en bruin en groen. Alsof dat uh, vastomlijnde categorieën zijn. En dat vond ik op zich wel een goede vergelijking, Want je kunt ook mensen niet bestraffen voor het instinct om, om te willen categoriseren. Te willen categoriseren ja. Omdat je anders gewoon niet kunt bestaan. Of dat is, waar, nee, dat ja, is ja, waar. Niet
1: alleen kun je niet bestaan. Maar het zit natuurlijk ook op een gekke manier af. Bernie zei dat ik keer heel goed in interview. Want het zit ook in onze biologie ingebakken. Dat Let maar eens op. Als je iemand voorbij lopen en je kan niet meteen zien of dat een man of een vrouw is... Kijk je altijd eventjes. Ook als je er niks mee bedoelt. Gaat echt onbewust. Het dus is een
0: conditionering, Joost.
1: Nou ja, dat... ik, hij zei biologie. En dat, dat geloof ik eigenlijk wel. Dat je instinctief gewoon, nog voordat je nadenkt of het gebeurt of niet, dat je gewoon even denkt: hé. Hey.
0: Nou ja, maar ik denk dat ook deels cultureel bepaald is. Want er zijn natuurlijk genoeg bijvoorbeeld stammen, Ook uh, Siberische stammen. Waarin je tussenpersonen, zoals in dit boek ook. Dat je meerdere genders hebt dan alleen man. En of ja, ou. maar
2: zelfs in die uh, situaties is er dus wel een behoefte om te definiëren. Van wie is een tussenmens. wie, uh, wie Is Is dat zo? Nou, dat is leek zo? wel zo. Ja. Tenminste in de stam die ze hier schetst. Ja. Uh, als ze dan dat als voorbeeld gebruikt. daar is dan wel respect voor tussenmens. Of zelfs eerbied. Maar... Uh, er wordt wel heel expliciet over gender nagedacht. Want in die stam worden bijvoorbeeld ook die waker. Ja. Een soort, ja. Van, shaman, die een soort wordt van shaman. Een
1: eeneug. uugd. Een ja. uh, of dat is een uinug. Een Oeps. Toch? Is dat een Ja, nee. weet, dat is ja. wel interessant. Ik heb dat woord volgens mij nooit hardop gezegd.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik weet het niet meer. Je Schrijft een toch? Ja, een ongelukkige man. Nou. Oké. Okay, nou ja, anyway.
2: Het <laughs> uh, wordt nooit helemaal uitgelegd waarom, maar bepaalde uh, belangrijke figuren binnen die stam worden, wat ze noemen, ontmannelikt En dan word je dus gecastreerd. En dan kun je het misschien helderder zien. Dat wordt gezegd over die waker. Van, die staat dan dichter bij het binnenste leven of zo. Omdat hij nu geen, Balletjes geen ballen meer heeft. Ja. Uh, waarom ging ik hierover? Oh ja, omdat ze, dus, uh, uh, omdat ze dus wel... Ze zijn niet genderloos of zo. Ze hebben juist hele rigide ideeën over van... Wat betekent het om wel of niet ballen te hebben? ja.
0: Ja, 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 okay. weet ik, ja, is, een dat, beetje, dat, zo? is, is, dat, is dat zo, is dat zo, ja. ja. Ik heb het idee dat uh, uh, oma vertelt, ja, uh, eeuwen geleden was ik een tijdje in Suriname bij een, uh, bij een stam. Hmm. En daar waren, dat was een stam die echt best wel geïsoleerd leefde. En waardoor ook echt heel veel neven en nichten huwelijken en ook voor- en half zus huwelijken waren. En daar waren een aantal gehandicapte mensen in die stam. En die hadden totaal geen andere... Status, die moesten even hard meewerken omdat het echt omging wat je nut kon zijn voor de stam, in plaats van wie jij als individu was. Dus ik kan me voorstellen, als het oh ja. aantal mensen om ja. je heen schaars is, dat je ook minder gaat. Je hoeft ook minder te categoriseren, want je moet het doen met de, 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 de. Je moet roeien met de riemen. Die je hebt. Aan de andere kant zijn er binnen de antropologie ook heel veel theorieën over hoe er bijvoorbeeld in de steentijd uitgebreid aan abortus werd gedaan. Door bijvoorbeeld vruchten af te drijven, door met knuppels op buiken te slaan. Omdat Jezus. het, nou ja, omdat het is heel kostbaar, het is heel gevaarlijk om, om als je jager verzamelaar bent, om een kind mee te slepen. Die maar knijptvallen waar. Je moet het super hard dragen, weet je wel. Mm -hmm. het is, uh, dus, dus ik denk dat aan de ene kant dat dat categoriseren komt bij een gebrek aan schaarste. En aan de andere kant, kijk, hoe meer anderen er zijn... hoe meer er de ander is... hoe lucratiever het ook is om dat allemaal in hokjes te gaan plaatsen. Oh ja. Omdat je dan makkelijker die wij zij onderscheiden kan gaan maken...
2: Is, is dat wat, wat Heidman ons probeert te vertellen? Door... Nee,
0: Heidman probeert ons denk ik in dit boek heel duidelijk te vertellen dat elke vorm van categorisering cultureel bepaald is. En ook berust op gewoon toevalligheden.
2: Aan de andere kant, laat ze door de hele tijd de, het verband te leggen tussen de mens en, en gewassen. Ja. En zien dat dingen niet cultureel bepaald zijn. Maar dat bijvoorbeeld dat echt bestaat. Nou dat een ert ja? is hermafrodiet, gewoon, dat is een feit. Ja. Zeg maar. Een ert bestuift zichzelf. En tomaat bestuift zichzelf. Andere planten zijn het ja, niet zo. Die hebben mannelijke en vrouwelijke planten. En dat laat ze zien van dat is altijd al zo of zo geweest. Ja, aan de andere kant gaat het over hoeveel invloed we hebben op, ja, op, nou, op het wel, bestaan wat van die ik gewassen. ik zou willen zeggen
1: in, in het boek. Er zit zitten een aantal van die lange passages in waarin elke heel hardop nadenkt over wat haar is overkomen... En, en hoe moeilijk ze het mee heeft gehad. De momenten op school en op sport. En gewoon in de winkel. En waar ze komt. Dat mensen niet snappen hoe ze haar moeten aanspreken. Of wat ze nou is. Gek genoeg vond ik dat er ook momenten in het boek. Die voor mij een beetje het boek doorbraken. Want ik vond het boek een hele mooie eigen sfeer hebben en uh, Heidman schrijft heel uitgebreid en ik ben het wel met het juryreport eens op een bepaalde manier compromisloos over biologie wat gewoon heel interessant is dus, ja, dus iemand je ja, ja, gewoon een tomaat ja. uitlegt hoe dat ja, werkt ja, ja. en ze dus heeft wat een hele eigenaardige manier <laughs> soms van zinnen maken uh, dan heb je dat hele verhaal dat zich in uh, de Levant bij de jagen verzamelaars of de, de vroege Agrarius afspeelt. Heel poëtisch op een bepaalde manier. En dan op, soms komen dan die lange passages doorheen, waarin elke soort van, van zich afbijt. En die hebben dan bijna een soort andere toon. En plaatsen die opeens heel erg in de maatschappij nu en in het hier en nu. Die vond ik bijna af en toe een soort van een beetje. Dat ik dacht: van oh god, nu zitten we in het echte leven. Die was dus banaal. Nou, bijnaast niet is het juiste woord. Want daarvoor waren ze te goed geschreven, vond ik. Ja. ik bedoel, het was niet echt zo'n soort van moraliserend lesje. Van nou jongens, let op. Het ja. Moeten wel aardig voor elkaar zijn. Maar wel, uh, dat waren voor mij de momenten dat ik een be beetje uit het boek werd geduwd. Gek genoeg.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Want... Of uit,
1: uit de sfeer van het boek. Want op het
2: moment dat zij aan de slag gaat met die gewassen, overstijgt ze eigenlijk haar menselijkheid.
1: Helemaal. En daar zit, daar zit de, de metafoor en de symboliek zit daar helemaal in. Kerst het Hart uh, van de Groene Amsterdammer schreef... Een stuk over de, de shortlist. En van de Libris. Van de Libris ja. inderdaad. En die, die was een beetje aan het klagen. En ik weet niet of hij het per se over deze genomineerde boeken ging. Maar eigenlijk ging het ook denken over literatuur in het algemeen. En Kees zei van ja, het is te veel overtuigingsliteratuur. En hij zei van waar hij zich gewoon permanent en irriteert... is dat heel veel boeken hem toch proberen te overtuigen... van iets maatschappelijks... waarvan iedereen die het boek oppakt... het gekocht heeft in de boekwinkel al overtuigd is... En dat vond hij ook van dit boek. En hè, dus racisme is slecht, kapitalisme werkt niet. Etcetera, etcetera. En bij dit boek, ja, ik stond wel van te kijken. En bij dit boek snap ik hem wel. Want er zitten een aantal van dat soort passages heel expliciet in. Maar ik vond wel dat er zoveel verbeeldingskracht tegenover stond. Zo. Dat, ja. dat Ik bedoel, uh, je kan dit boek niet wegzetten als gewoon zomaar een overtuigingsroman. Nee,
0: en, en, en sterker nog, het, 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 het gaat ook om het benadrukken van, van iets dat onze neiging om te categoriseren ook nergens besluit, omdat alles met elkaar verweven is. Op een gegeven moment schrijft uh, Heidman dit. Ik verander door de ander, verander de ander... en alles neigt naar elkaar, hoe dan ook. Waardoor uiteindelijk alles klopt, omdat we niet anders kunnen zoals de plant naar het licht groeit en de kiem maar één richting kent. Dus de plant is met zoveel verweven. En dat toont zo ook dat haar identiteit ook afhankelijk is... van wie er tegenover haar staat en wie ze om zich heen heeft. Het is allemaal spiegeling.
1: Nou, En wat ze wat volgens mij heel mooi beschrijft, die tomaten daar bijvoorbeeld van, die ert ja. ook. Dat wij hebben hele vaste omlijnde ideeën van wat een ert is en wat een tomaat is. Terwijl, al ga je geno lang genoeg terug in de tijd, was het totaal iets anders. Dus iets ja. wordt dan ook alleen iets, omdat wij als mensen dat op een gegeven moment zijn gaan beïnvloeden...
0: Ja, en, omdat, en omdat, het, omdat er in dat tijd en ruimte tussen is gekomen. Want een ander trouwens personage in het boek zijn de voorouders van iedereen en alles. Dus de mens, de amfibieën, de zeedieren, de kwalletjes, noem maar op. Ja. En die zeggen op een gegeven moment van ja, uh, we volgen jullie natuurlijk met belangstelling. Maar eigenlijk maakt alles niks uit, want jullie komen allemaal uit hetzelfde voort.
2: Ja, ik vroeg, ik vroeg me dus altijd heel erg af van of elke... Nou, terug verlangs naar de natuurstaat waarin er nog geen invloed was van uh, mensen op Cultuur. dier yeah. uh, of mensen op planten. Want op een gegeven moment ergert zij zich dood aan een vriend van haar die uh, heel enthousiast is over het rewilding van de Oostvaardse plassen, yeah. geloof ik. Ja, ja. Uh, en dat vindt ze dan toch vindt ze dat pervers, dat ze daar hekken omheen zetten en een eilandstaat simuleren. Omdat uh, ze denkt dan van ja, maar die arme beesten moeten eigenlijk in alle rust kunnen uitsterven. Um, aan de andere kant uh, maakt het haar weer. lijkt toch... Lijk toch dat dat personage het hoopvol zou moeten vinden dat wij met als cultuur invloed uitoefenen op dingen? Dat dingen maakbaar zijn,
0: toch? Uh, ja. Uh, ja, ja en nee, want op een gegeven moment. Want dat, dat vond ik het meest geëngageerde van dit boek. Niet eens zozeer de vraag wat identiteit is en wat binariteit is, maar op een gegeven moment is het echt een hele rent tegen de bio-industrie <lacht> en, de, en de schadelijke gevolgen van de groene revolutie... voor de gezondheid van moeder aarde. Ik bedoel, bovengronds is de wereld veranderd in een zee van soja, mais en graan. Dus eenheidsworst alom, hè? dat krijg je met veredelen. Kunst en drijfmest verzuren, gif vermoord, daar beneden waar de dood. En de mensen maar zaaien, zwoegen en baren. Inmiddels verzuipen we in de mest, regent het stikstof uit de hemel... en traant het fosfaat in de sloot. Lekkere stijl, jongens. Ja, is mooi. Luizen doodgespoten, bomen gekapt en houtwallen geruimd. Geen toevluchtsoord meer voor de insecten, vogels, knaagdieren, mossen en paddenstoelen... die zich voeden met elkaar of met de planten die de schaduw van bomen nodig hebben. Hun dode lichaam voedt zonder uitzondering de wezens in de grond... de schimmels en de bacteriën, die ook water en mineralen vasthouden voor de plant oersterke wezens, maar waar ze unaniem niet tegen kunnen, is gif en de aarde wordt steeds stiller. Kijk, het is gewoon een heel merkwaardig boek. Merkwaardig? Ja, op, als in uitzonderlijk. Ik vind ja. de stijl ja. heel mooi, heel poëtisch. Wat ik er nog bij moet zeggen, liever luister, er is, nog een, er is nog een hoofdpersonage, namelijk een enorme band wormen ook de titel die op een gegeven moment een soort van als een soort freggles. tegen de hoofdpersonen ja, toen was ze me kwijt hoor dat ja. is echt nee ja, ik moest dat even twee keer lezen voordat ik snapte wat er nou aan de hand was ja. dat is de
1: wormen waren <laughs> nou
0: ja, op een gegeven moment ze ze dat stuk even ga ja. jij ja. heel ja, ja. gek
1: maar je moet wel een stemmetje opzetten <laughs> ja dat is ja. helemaal ja, welke stemmetje gaat wordt het urbana's nee ]en nee, nee luister vroeger
0: had je ducktales en ik en mijn broertje konden heel goed de neefjes van op Duck nadoen en op een gegeven moment gaat Elke, die gaat in het huisje wat vroeger van haar familie is geweest. Gaat ze kijken wat er onder het huisje zit. Ik weet niet eens precies waarom ze daar naartoe gaat kijken. maar dus ze, ze, voelt gaat de... zich on... ze voelt zich ertoe aangetrokken. Ze voelt ja, de grond gaan. Er ja, ja, blijkt een zinkgat te zitten, maar ook een enorme boom.
1: Ja, maar je hebt ook het verhaal van die oom. Ik weet niet of we dat moeten spoilen. Nee, dat gaan we niet doen, doen. dat was zo'n vet moment. Nee, dus dat gaan we dat niet, zit maar goed. Okay, ja.
0: Kijk, ze, ze gaat dus ondergronds, onder de, naar ruimte onder het huis. En dan heb je opgegeven met dit. Ik schijn om me heen, alsof ik me in een wortelkathedraal bevind. Het sierlijke stukwerk van houten tenen... vormt het barokke houtsnijwerk van een manische kunstenaar. En dan ziet ze opeens... Allemaal wormpjes die omhoog krioelen. En wormen zijn, dat wordt hier ook mooi beschreven... Zijn, eigenlijk bestaan eigenlijk maar uit drie onderdelen. Namelijk een mondje, een darmpje en een aarsje. Weet je wel? Ja. En, en, en daarmee maken ze de aarde heerlijk poreus. En op een gegeven moment gaan die wormen... Ja, dat vond ik het enige zwakke hieraan aan. Op dan... dan Ergens zegt deze Elko ook dat ze misschien een beetje gek aan het worden is. Dan gaat bij mij meteen echt het cliché-alarm af. Want een vrouw die intelligent is mag nooit zeeën maar, eindigen. Het... Precies, precies dat. Precies dat. Echt, uh... dat. Nou komt het, ja? Yeah? Oké. Okay. Um, ik, ik, ik ga gewoon weer voorlezen, ja? Ja, ja. Plots huiveren ze. En dan ga ik de wormen met een andere stem doen. Plots huiveren ze. Hun kopdelen buigen verstoord mijn kant op... en hun lijfjes, die net nog gespierd en weg omhoog vrongen... trillen alsof ze oog in oog staan met een fletse lentemerel. Wat? Luistert die? Die zooganger en Eens geboren beginnen ze meteen warm te rotten. Vergeten wat ik kwam doen. Ik vraag me af waar zij heen gaan. Wij stellen geen vragen, wij stellen ons voor. De vorm is worm, de vorm volstaat. De worm is vorm, de worm is waar. Waar eten je dood, je wordt wat je weet. Er volgt knarsend gegrinnik. De woorden vervliegen direct. Ik zou het nogmaals willen horen. Die denkt dat het ons iets kan scheiden, Dat gelamenteerde, dat vergeten, zegt Tombo. Ze vervat je eigen Odyssey met de onze. Trouwens, wat weten wij van de zee? Wat we kennen, stijgers, welwater, verzadigde klei. De film van gelei rond ons lijf om te glijden. Het zwachten van onszelf, rijmelarij. We dwalen af. En nu heb je er een idee.
1: Nou, als, als Marike uh, je nu niet opbelt om de, voor het luisterboek ja. in te spreken... Dan ik ben ik diep teleurgesteld. Van. Ja,
2: ja. Oké, okay, maar hier is wel een beetje heb ik een bezwaar. Want ja. ik, vond, ik vond namelijk, uh, uh, misschien ben ik daar gewoon, kan ik gewoon niet zo heel goed tegen magisch realisme of zo. En dat is dit ook zeker niet, want je wordt denk ik wel uitgenodigd om te, om te. mee te gaan de gekte. Nou, om, te, om aan te nemen dat dit een, een soort van waanbeeld van haar is. Ja. En dat, dat kon ik, dat trok ik heel goed toen het nog alleen die versie van haar was, die vrouw die ze nooit geworden is. Ja. Uh, die heeft een heel leuk kapsel. En die heeft gelakte nagels en zo. En dat, ja. is, dat, is, dat vond ik grappig. Want dat zag ik voor me. Ik, ik kon me wel voorstellen hoe je dat ook in een film doet. Maar dus, deze shit met die wormen. Welk deel van haar is, spreekt er nu tot haar? Weet wel, dat is niet psychologisch niet zo makkelijk uit te leggen als...
1: Nee, die vrouw die ze nooit is geworden. Die is heel duidelijk. Daar hoef je niet een hele ja, diploma snap psychologie in te
2: halen. En die wormen... Leg het even aan me uit. Verbondenheid met alles wat leeft. Gaia gewoon, zeg
0: maar. Misschien, ja, heel Latour, maar inderdaad, misschien uh, Gaia... Ja, ik vond het wel een grappig idee. Ik heb ook een gedicht geschreven waarin een worm opgegeven, of lieve Heerslarf, opgegeven mensen. Zal ik het voorlezen? Wat
1: doe je dan op dezelfde stem als de worm van?
0: Weet je het uit je hoofd? Ja, ik weet het uit. je alles Poëtisch Poëtisch intermet zo? Oké. Begin, het is een vier delen. Mag, mag ik hem gewoon doen? Oké, okay, ja, yeah? Oké. Okay, okay. is het toch niet? <laughs> ja. Nee. 1. Zo erg zijn relaties, nou ook weer niet. Het is gewoon een kwestie van de spijt voor je te houden. Maar steeds vaker wilde ik de lente uit de lucht zuigen, zoals nicotine uit een vever. Steeds vaker wilde ik je naakte lijf over me heen trekken als een brandteken. Maar je lijf bleef een nee van vlees. Kijk, dan ben je op een gegeven moment wel uitvergaderd, mensen. 2. Iemand vertelde mij dat er ergens wel een leuke wereld is... waarin thuiskomen geen enkel probleem vormt. De enige manier om die wereld te bereiken... is het gesprek te beginnen met sorry maar... inboedel verdelen en een nieuwe bankrekening nemen. Dan kan je veilig terug naar vroeger. Maar ik wilde niet veilig terug naar vroeger. Ik wilde terug naar ooit. Toen wat je van me vond me nog echt vermorselen kon... Drie, ik begon het gesprek dus maar met sorry, maar. En toen veranderde ik in een regenworm en verdween ik lekker onder de grond. En mijn ex stond boven op de aarde nog op en neer te springen in zijn onderbroek. Dat ik nou nooit eens normaal kon doen. Ik besteedde er geen aandacht meer aan. Ik was onderweg naar andere aardlagen. En ondertussen kwam ik een hele sympathieke lieve heerslarf tegen. En die larf zei: Ach weet je, verdriet. Verdriet is ook maar een heel klein karakterinfarct. Vier, het was echt tof om een worm te zijn. Een beetje kruipen, een beetje sabbelen aan de wortels van egelandieren. En ooit zou er een moment komen dat ik weer benen en armen wilde hebben. Er zouden dan nog heel veel woedende appjes voor me volgen en gedoe over geld. Maar tot dusver was ik gewoon een worm. Zo kroop ik door en zo wist ik voor altijd te overwinteren. Ik vind het super mooi. Het doet me een beetje denken aan zo'n
1: meme die ik, ik wel eens gezien heb. <laughs> waarin dan iemand zegt: Mijn favoriete gedeelte van een relatie is voordat je elkaar hebt ontmoet en dat je nog single bent.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> dus me, Renate Ruus schrijft, schrijft ergens: Zo erg zijn mannen niet de eerste twee weken althans.
1: <laughs> ja. hey, hey, het zijn er zijn er vragen eigenlijk? Het is, eigenlijk. Moet er, is er niet een moment <laughs> voor vragen. Normaal is er, zit meer al hier. Ja. Je gaat dan allemaal non verbaal Merels tijd in de gaten. houden van, van wormen. Ja.
2: Jouw gedicht heeft me een beetje denken aan een kleine zeemeermin, maar dan andersom, toch? Je levert, ah. je levert je menselijkheid juist in om, als je klaar bent met die man, terug ja, de aarde in te, te kruiven. Ja, ja. ja. ja ik ga de mannen erbij pakken. Um, die gaat als volgt. Beste boeken-FM'ers, naar aanleiding van de aflevering over het filosofie-essay, van Paul Verhagen dus, vraag ik me af, wat is precies een essay? Ik hoor Ellen vaker over essays spreken, maar ken het genre niet zo goed. Het leeft misschien minder in Vlaanderen dan Nederland.
0: Oh, nou dat wil ik niet zeggen. Maar ja. Al kan dat ook gewoon een
2: foute aanname van mezelf zijn oh. bij gebrek aan kennis. Okay. Mart doet het. Dit is diezelfde Mart die ik heb gemisgenderd een jaar geleden. Maar oh, <laughs> Sorry. Dit,
1: dit beschrijft wel mooi uit bij het uh, thema van de aflevering. Uh,
2: Mart, leuk dat je weer bent. Ik heb de definitie opgezocht op Wikipedia, schrijft Mart, maar zou graag jullie mening horen over wat een goed essay is en wat het verschil is met non-fictie. Het literaire aspect, vraagteken? Er bestaat ook literaire non-fictie, bijvoorbeeld van Frank Westerman. Ja. De lengte doet er ook niet veel toe, lees ik. Gaat het om de inhoud dan, of de manier waarop een essayist zijn of haar betoog opbouwt? Mag er meer in een essay? Hebben jullie favoriete essays essayisten of onderwerpen? Benieuwd naar het antwoord, groetjes Mart
0: ja, nou een essay is eigenlijk dat je bent eigenlijk live aan het kijken, het uh, denkproces aan het meekrijgen en dan mag geassocieerd worden tot je een onzweegt. Dat is mijn definitie een beetje van een
1: essay. Nou, ik bij de Groene Amsterdammer moet ik natuurlijk heel vaak essays redigeren we krijgen er ook heel veel opgestuurd. En een van de dingen die uh, wat bijvoorbeeld een, een veel fout veel voorkomend iets is, is dat mensen denken dat een essay een soort opiniestuk moet zijn. Yeah. Waarin je dan gewoon vijf dingen op een rijtje zet en dan zeg je, en dus moeten we dit en dit. En dat, dat is een essay zeker niet. En het klopt wel wat Ellen zegt. Een essay is waarin je uh, je denken laat zien. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Dus je laat, laat zien hoe je denkt en hoe je een onderwerp bevraagt en dan waar je toe komt. Uh, en een essay klopt en een essay heb je, mag zo literair uh, zijn als je wil. Je kan heel breed uh, uitvoerig schrijven, je kan heel kort schrijven, je kan, um, je kan technieken van een roman inzetten, uh, je kan er persoonlijke memoires in Het moeilijke is ook van een essay dat het honderd dingen door elkaar heen zijn tegelijkertijd. Ik heb samen met Nina Palak een keer een bloemlezing gemaakt. Ja, yeah, een hele mooie. He? Echt heel mooi. Ik ben nog steeds heel trots op hoe dat uitgegeven is door de uitgeverij. En dat zijn, uh, ja, daar hebben we 60 essays van de 21e eeuw onder elkaar gezet. Dus die kan ik je van harte aanbevelen om uh, erbij te pakken. Van en dan Nederlandse SES? Van Nederlandse SES, ja. Uh, 2017? Sorry, 2018. En... Ja, dan zie je alles door elkaar heen. Ik bedoel, kijk je, bij essays van die, die 20ste eeuw. Heb je aan de ene kant uh, hadden we een stuk van, van Michel Zeeman. Dat is gewoon zo'n soort van omgevallen boekenkast. Hm. En aan de andere kant hebben we een essay, uh, van twee essay's van Marja Pruis. Die gewoon heel persoonlijk gaan. En is aan de hand van gebeurtenissen in haar eigen leven. Iets breder uh, probeert te schrijven. En een soort maatschappelijke onderwerpen aan te snijden over mannen en vrouwen. En ik moet hiermee meteen bij zeggen dat het nieuwe boek van Marja verschijnt volgende week, Woehoe. Boos Meisje, covid het allemaal. Uh, maar ja vriend van de show. Um, en tegelijkertijd zit er ook essays bij. Uh, bijvoorbeeld een essay van Maartje Wortel stond erin. Nou, dat was een soort van persoonlijke memoir over uh, de momenten dat zij Alex van Warmerdam gezien had. Uh, er stond een essay in van Nina Weijers. Dat was eigenlijk bijna een reisverslag hoe zij terugging naar de plekken uit haar jeugd op Curaçao.
2: Dus, Mart heeft eigenlijk dus, wel goed... het, dus het
1: kan heel veel verschillende vormen zijn.
2: Als ze zegt van er mag
1: meer in een er essay. Mag, er mag bijna het alles. Het is iets anders feite. dan een betoog. Ja. ja, het is echt iets anders dan een betoog. Het is ook iets anders dan een opstel. Hè. Het, het, het essay in Nederland is heel lang heel stijl en stijf geweest. Joost Zwageman heeft een keer eerder een bloemlezing gemaakt. Dat is een goede essays was dat trouwens. En, um, als je dan die, en dat waren de essays van de Nederlandse literatuur van de laatste honderd jaar. En dan zie je dat heel veel essays echt ja, een beetje een droogstoppelig karakter hadden. Dat het echt een soort... Uh, academisch Ja, redelijk academisch. Kijk, die schreef dit, die vond dit en die schreef dit en ik vind dit. Oh ja. En wat je denk ik de laatste twintig jaar hebt gezien, is dat we, zeker in Amerika, is het essay nog meer een Myanmar vaak. En daar zijn volgens mij heel veel Nederlandse schrijvers naar gekeken Dus je ziet echt de laatste twintig jaar dat essays veel persoonlijker zijn geworden, veel verhalender zijn geworden. Mensen vaker naar plekken toe gaan anders dan hun studeerkamer. Ja. Uh, dus, dus voor mij is het echt een genre waarin heel veel de laatste vijftien jaar gebeurd is.
2: Maar wat ik dan weer, ik zou dan over een essay, uh, als ik het dan zou moeten omlijnen, toch zeggen: van juist vanuit je kamer schrijven. Want dan vers daar verschilt het weer heel erg van een reportage, bijvoorbeeld. Ik zat te denken aan wat vind ik nou echt goede essays. En dan ben je al snel bij uh, Joan Didion. Maar ik moest ook denken aan David Foster Wallace. Yeah. Uh, en die heeft een paar geweldige essays geschreven, die eigenlijk reportages zeg maar, uit de kluiten gewassen reportages waren. Maar heb ik
0: it a lief van thing? Oh, <laughs> never
2: yeah. do again. Yeah.
1: Over of, of dat ja, over een cruise
2: ship. Ja, of hij heeft over, over een uh, pornografie convention... heeft hij heel goed geschreven. <laughs> ik vind het
1: wel grappig dat je altijd grappen maakt... over van, van die typische jongens... die alleen maar David van Swans lezen. Ja, maar toen ja, en dan dus dan heb je alles het gelezen. Van David van David en dan is het meteen gewoon waar je naar gaat. Oh, maar, ja.
2: ja, maar goed, het, is, het zijn goede essays. Maar ik heb ze tot nu toe nooit essays genoemd. Nee, nee, nee. Ik nee denk ja, van,
1: ja. Het is... In Amerika wordt ze echt gezien als essays. Het is te veel buiten de deur. Heel veel reportages. ...reportage-elementen in zitten, ja.
2: Terwijl ik, ik kan me niet... ...ja, als het, dan is het toch een reportage. Zeg maar, wat is daar het verschil dan tussen?
1: Nou ja, kijk, een reportage... ...is feitelijk, Ja, is feitelijker en is gewoon... ...wat zie je, wat gebeurt er op een bepaalde plek? En Dave Vos wallace hè, gebruikt die essays... ...om gewoon een hele theorie te ontvouwen... ...over hoe sport werkt, hoe entertainment werkt... ...hoe, hoe populaire cultuur werkt. Ja. Dus die, die gebruikt zo'n uh, zo reportage... ...of zo'n reis... Gebruikt hij om na te denken over iets dat veel groter is dan die ene reis? En dat is denk ik wat een essay maakt. Dat het... Zichtbaar nadenken. Ja, nou, zichtbaar nadenken. Maar dat het, dat het ook het onderwerp dus groter maakt. En dat het niet alleen gaat over, over wat hij daar op die ene plek ziet en doet.
0: Zullen we een paar van onze favoriete essays opnoemen, kids? Ja, inderdaad. Nou, ik, ben al, ik heb het al gedaan. Bij mij uh, Jeroen Brouwers. Als we toch even. Uh, zijn, oh ja, zijn, zijn shout uit essay... naar hem? Ja, zeker een shout-out naar, <laughs> shout -out, uh, shout -out ja. naar ja. de andere kant. Nee, uh, de laatste deur... Uh ja, fantastische SES. Rebecca Solnit. met mannen leggen me graag Oh, het. Yes, ja, Zo ja, leuk. Vivian Gornik. Patricia de Martellaren. Uh, Maggie Nelson natuurlijk. Over poëzie voor de liefhebber. Herman de Konink heeft fantastisch geschreven. Over de dichtkunst. Natalia Kinsburg Vond ik ook echt heel ja, erg goed. Ja, ja, ja. Uh... Marja het Joost de Vries. En dat zeg ik omdat hij naast me zit. Maar... Nee, zonder gek. <lacht> ik zit er niet alleen
1: omdat nee. het in mijn contract staat.
0: <lacht> dat het nu mag worden. Nou, maar ik moet zeggen. Ik bedoel... De gelukkigste man van Nederland, vond ik echt fantastisch. Nou, dat vind ik heel fijn. Want, want lieve luister, dat boek is helemaal onderbelicht gebleven. Want dat een soort Joost de Vries raad bij de talkshows. Ligt niet aan mij, Joost. Ik, Ligt aan andere mensen. andere mensen. Nee. Maar ik heb echt heel erg gelachen om dat boek. Ook hoe je daarin uh, Rutger Bregman helemaal torpedeert. Ja, je arme Rutger en je hebt, je hebt mij daardoor ook een aantal dingen geleerd over Mark Rutte. Die, uh, die ik anders niet had geweten over hoe hij bijvoorbeeld als grote voorbeeld uh, uh, Johnson heeft. Bijvoorbeeld ja, interessant. Johnson, ja, Lyndon B. Johnson. Oh ja, je hebt ja, is heel grappig. Ja, ja. Je hebt je hebt je hebt dus naar nou, Joos Anders ben ik anders ben nee, nee, ik dingen nee, aan het uitleggen.
1: Nee, 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 het is een andere podcast, maar. Um, Nee, nee, laten we het niet over Rutte hebben nu. Toch? Nee, noem
2: jouw favoriete essen.
1: <laughs> nou ja, ik, ik zit een beetje te kijken. Want je hebt inderdaad zo'n vast gezelschap. Ik heb een keer een bloemlezing mogen maken van Joan Didion ook. Dat was echt een super toffe klus bij de Goeie Arbeiderspers. Goeie introductie was dat ook. Die en uh, dat ik echt gewoon al die essen... En dat is gewoon iemand die heel... Ja, onderkoelt... Uh, de Pols van Amerika in die tijd vastpakt. Norman Mailer deed het ook geweldig in de jaren 60 en 70. Uh, wie ik geweldig vind is John Jeremiah Sullivan... Uh, een beetje zo'n zuidelijke Amerikaanse auteur. Adam Phillips, dus een Britse psychoanalyticus. Ja, The
0: Unlived Life. Ja, ja, ja. Love, that. Um, love that.
1: Die, die vanuit, heel erg vanuit zijn psychoanalysepraktijk stukken schrijft. Ja, natuurlijk uh, heb je in Nederland heb je er meer goede. Zo superveel heb je ook niet. Rumiriam Ras vind ik heel verrassend, omdat hij gewoon echt zo vanuit. Uh, heel erg vanuit data en vanuit uh, techniek uh, naar het menselijk leven kijkt. Um, dus ja, ik, voel, ik heb het gevoel dat ik nu heel veel over het hoofd zie hoor. Maar... Slavoj Cizek, lees
0: ik heel graag. Echt ik waar? hilarisch, ja. En dat ja. is wat Jeff... voor jou. Ja.
1: Jeff ja. Dyer vind ik een hele grappige. Uh, tenminste, die heeft heel veel goede essays. Omdat zijn essays altijd mislukken. Zoals er iemand die dan iets wil doen. en dan halfweg het essay zegt: Ja, shit, dit werkt gewoon niet. Uh, Laat la, la, la maar zitten. Heb ik altijd met mijn relaties. Wie is
2: dit ook alweer? Jeff Dyer. Jeff
1: Dyer, ja, het is gewoon zo'n Brit. Hij heeft ook een aantal romans geschreven. Is het hij
2: Jeff in Venice? Jeff in Venice, geschreven? Death oh. in Varanese.
1: Dat is echt een heerlijk boek. Iemand is.
2: heeft mij dat aangeraden destijds. en hij zei: Daar zitten de geilste seksscenen in.
1: Er zitten echt een, ja, twee hele goede seksscènes in. Nou, ik was het er gewoon
2: niet mee eens. Oh. Wat was je het niet mee eens? Kijk, ja, Dit was ten eerste gewoon een docent van mij, dus dat vond ik ook wel een beetje
1: weird. En die heeft het boek aan je aangeraden. Ja. Oh. Uh, mm. oh, want ik heb het boek wel eens iemand aangeraden, en dat was echt met, met voorbedachte intentie. Want ja, want, ja, dat bleek later ook ja. inderdaad echt? zo te zijn. Maar goed, nice. Shout-out uh, naar je leraar. Nee, maar ja. wat ik
2: denk is, ik denk dat je een boek sowieso voor iemand verpest wordt, zegt er zit een hele gegeven. Nee, dat sekse. moet je niet nee, Want dan zit je, je de hele moet, tijd. Dan moet je daarop iemand langzaam achter laten want, Want het moet natuurlijk veel meer zo zijn. Want dat is mij ook helaas overkomen toen met Roep van Essen. Dat iemand zei dat hij, er toch, die... dat hij er toch onbedoeld wel geld van wordt. Dat hij op een gegeven moment seks heeft met zijn auto. auto. ja, 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 ja. Met ja. zijn smart auto. Oh, ja. ja,
0: Ninja zegt dat
2: uh, En degene die, die mij dat boek aanraadde, die zei ook van... Ja, dat is echt een hele geile scène. Dus toen kon ik het allemaal niet meer serieus nemen natuurlijk. Hmm, ja, snap ik. Los van het feit dat het allemaal heel goed is.
0: Nou ja, anyway. Dat is dus Jeff Dyer.
1: Jeff Dyer is <laughs> Death in Van Nancy. Uh, Jeff in Van Death in, Ja... Geile seks hoor.
0: <laughs> en hebben wij verder nog Paul Virilio. Italiaans filosoof. Mooie essays. Ja, maar nu wordt het gewoon symboolisch Ja, nu betaald. wordt het gewoon opzommen.
1: Natalie ja. Innsbruck is daarna ook, nou ja, goed. Uh, George Orwell is ook verrassend goed om te lezen. Die heeft echt een aantal van die hele dogmatische <laughs> Juist essays. Juist nu. Maar, ja, maar dat is wel echt iemand, dat, dat, dat verbaast je, je echt over. Oké, okay, hey, sorry. En dat het
2: zo'n doodpaard is inmiddels. Oh. Ja, dat is
1: zeg maar, soms, je hebt soms van die auteurs die dan, weet je wel, je kan van George Orwell echt in elke gift shop staat er zo'n boekje en dan denk je, ja, laat maar. Ja. Maar echt als je die essays van hem leest, van Shooting an Elephant en zo, dat is echt geweldig.
0: De Montaigne, Michel de Montaigne, de, 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 oh. de godvader van de essay. Ja, hey, maar oké, okay, luister, we weten nu allemaal dat we hoog opgeleid zijn. Waren er nog meer vragen? Nee, dit was de vraag. Okay. Maar ik denk dat
2: we hem wel in, met heel veel aandacht uh, hebben yeah. behandeld. Marthe, wel, maar als je er iets aan hebt, ja. er is dus niet een vast online definitie van, van het essay. Maar hier zijn een heleboel dingen waar je. Ja, hier dus ja, om, kunt nu een waslijst. Um, uh, we moeten nog eventjes uh, de verschillende themata aanstippen, waar jij het zojuist al over had.
0: En een dekwiet. <laughs> ja. Heb je er eentje gedachten? Nou ja, kijk, we hebben, we hebben al een aantal genoemd. Binariteit versus non-binariteit. denken. Uh, veredelen van gewassen. De boel domesticeren versus de boel weer aan de natuur. Wat de natuur dan ook is. Uh, overlaten. En het doorgeven van leven. En wat de grenzen daarbinnen zijn. Ja. Dus is het een soort van...
2: Ja, het gaat nooit over het doorgeven van menselijk leven. Ja, op, op een gegeven moment wel.
1: Nou, maar wat dat betreft vind ik dit boek ook wel passen in een, een bredere trend. Die in de literatuur, maar ook gewoon sowieso in de hele kunsten. ...actief is, namelijk een beetje los proberen te komen van het antropocentrische verhaal. En niet alleen in te zoomen op menselijk leven, maar gewoon op al het leven op de planeet. En op yeah. een bepaalde manier doet Marieke Heidman dat natuurlijk heel duidelijk door eigenlijk het verhaal van Elke. Ja, is in feite net zo belangrijk als dat van de tomaat en of van de ert. aard ja. En uh, het, het staat allemaal op hetzelfde niveau. Ja. Yeah. Uh, dus wat erop betreft past het wel in een bepaalde traditie van het moment.
2: Je bedoelt, wat, wat is er nu dan nog meer? Dat Diep Diep Blauw, wat vandaag verschenen
1: is? Uh, heeft dat dat ook? Weet ik ja. niet precies. Maar gewoon Richard Powers wordt altijd gewoon als het voorbeeld genoemd. Met de overstory. Okay. Uh, wat wat, wat, wat zo'n boek is dat geschreven is vanuit bomen. Heeft de Pulitzer gewoon oh, yeah, een paar jaar geleden. ja, en uh, ik denk dat je in de kunstwereld zie ook heel veel tentoonstellingen die dit echt als thema hebben. En echt heel expliciet ook zeggen: van we moeten losbreken van het idee dat we alles in dat we op de wereld zien, aan natuur en landschap, zien... in relatie tot de mens. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen: we moeten dat term antropocene niet meer gebruiken. vanwege dat antropo dat oh ja. erin zit. Ja. Hè? En we moeten gewoon niet meer denken over de mens als maat der dingen. Maar. De natuur in zijn geheel zien. Ja, en dat. is interessant,
2: want ik denk de roman is toch wel een poging van onszelf, om onszelf te begrijpen ofzo. En daarom vind ik het dat stuk met de wormen misschien het moeilijkst, Omdat ik denk van, ja maar dit gaat helemaal niet meer, dat heeft niks meer met mij te maken. Ofzo. Ja, nee, maar het, het heeft, het het heeft ermee
0: te maken hoe relatief je positie is in de schepping. Ja, wat? Leg uit. Omdat het relativeert dat alles om de mens zou moeten gaan. Die wormen overleven het wel. Die denken ook van. Uh, fuck jou, elke. Wij gaan gewoon lekker omhoog, kreolen. En je bekijkt het verder. Maar ja, we hebben ons eigen taakje hier. Um,
1: het... Ja, zeker ook omdat zij. Ik uh, ga niks spoilen. Maar zij zit dan in, die, in zeg maar, uh, de kruipruimte van dat huis. Dus zij gaat als het ware. Zit er onder 50 gronds. pagina's
0: lang in, mensen. Dus het is echt wel een dingetje. Ja, dus, dus ja. ik
1: bedoel, ze gaat uh, ondergrond ja. zoals het ware. Cool. En eigenlijk geeft ze daarmee aan van. Ja, de wereld ondergrond is niet van de mensen. Hier hebben we gewoon andere krachten het voor te zeggen. Ja. Ja. En, en daar komen die wurmen vandaan. Ja. Dat en, zijn de bewoners. Dat en zijn kunnen de we daar net zulke indringende de, de literatuur uh, over schrijven
0: als, als, als
2: over mensen en hoe die met elkaar omgaan.
0: Nee. Nou, ja, nou ja, want je hebt bijvoorbeeld boeken zoals Water Down. Waarin je op een gegeven moment, als je het hebt gelezen, veel nee, nee. of alleen een doodenge film gezien.
1: Maar ik ben wel bereid om eventueel nu Bright Eyes uh, te zingen als jullie dat. Uh... Ja, dat mag. <laughs> dat mag <laughs> nee, weer. Nou, oh, helaas luisteraar, middel heeft het weggeknipt.
0: Ja, helaas. <laughs> Dat is heel mooi. Dat was echt, ja, dat was echt we moesten even
1: pauze nemen. want Charlotte was echt, echt nou, was ik tranen. heb nooit iemand zo ja, zien. was nou,
0: als een met echt fantastisch. <laughs> <laughs> um, dat is de meerwaarde van literatuur dat je opeens kan inleven in dingen die niet menselijk zijn. maar is dat zo? ja. nou ja.
1: nou kijk het moeilijke ja, natuurlijk is altijd in, dat in, dieren, uh, met, met, in, in de overstory doet Kijk, dat boek wordt altijd gezien van... kijk, daar gebeurt echt iets heel moois... want uh, hij laat zien dat de mens net zo belangrijk als het is als duur. Maar je hebt wel de menselijke personages nodig voor het verhaal. Dus er zit, er zit iets neps in. En je hebt natuurlijk met heel veel... je hebt wel een aantal boeken... je hebt ook zo'n boek Tarkan de Otter ik ben even vergeten wie dat schreef en dat was ook zo'n zo classic maar to uiteindelijk ga je naar aan de Otter uiteindelijk is het toch vaak heel antropomorfisch. dat je gewoon menselijke eigenschappen op die dieren gaat projecteren ja. want je kan gewoon uh, de, de menselijke of de, 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 de dierlijk bewustzijn kun je niet kennen nou
2: ja, ja, sterker maar, nog we zetten die dieren in om, onsz wederom om onszelf te begrijpen wil die erten hier zijn toch ook alleen maar een metafoor ja voor maar, maar, maar die wormen zelf, hier nemen. Het wel
0: voor zichzelf op. En voor een natuurbeeld dat breder is dan het louter menselijke. Dus het wordt wel ingezet ja. om buiten de mens te gaan treden. Okay, natuurlijk kan je niet buiten het menselijke denken, want we zijn mensen. Maar ja. ze slaagt hier voor mijn gevoel wel echt in. Ja, okay. Het is ook heel
1: erg... Ik moest en, ook ja, aan het parlement ja. van de
0: dingen denken, van Bruno Latour. Dat je ook zeggenschap moet geven aan de dingen, de planten en de dieren. Dat zag ik je toch wel heel mooi... In
1: en dat klopt wel, die ert is natuurlijk een metafoor voor elke. Ja. Dat is niet te missen, maar het knappe vind ik dan, dat je zoals ze erover schrijft, dat het niet alleen als een metafoor aanvoelt. Nee, nee, nee. Het nee. voelt gewoon als een autonome Daarvoor is het uh, te specifiek. Ja. Daarvoor is het echt te specifiek ja. en te, uh, te breed gedaan. Ja.
2: Ik denk dat het probleem met je inleven in een, in een personage dat niet menselijk is, is dat, dat die niet zoveel willen. Zeg maar, mm. er is nooit een doel. En dat is toch het eerste wat je leert over de structuur van een verhaal. Ja, is dat er een mootere met, is met strevend Een strevend personage. Een strevend personage. En zo'n ert.
1: Die streeft niet. Die streeft
2: niet. Ja, die, die plant zichzelf voort gewoon omdat hij niet anders kan. En uh, de enige die streeft is elke. Die streeft om dan die ert weer te rewilden. Of hoe noem je dat? Dus, dus dan denk ik, ja, hoe, hoe kan
0: ik me nu inleven in de ert? Ja, ik denk dat je eerder moet inzien wat de plek van de ert is... in het ecosysteem ten opzichte van de mens... en hoe ze ondersmaakt met elkaar verbonden zijn. Maar laten we eens even dit, de, dit boek vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Want we hebben nu heel erg sterk gehad over de filosofische ideeën ja. die daaruit spreken. Uh, we hebben het heel erg over de stijl gehad. Um, ik, vind, ik vind het, ik zal vast een tipje van de sluien oplichten... ik vind het een heel sterk boek. Alleen er, er zijn duizend en één bezwaren tegen te maken.
2: Noem er eens
0: één... Uh, gebrek aan humor, het is heel serieus. Ik durfde dat niet te zeggen. Ik was bang yeah. dat jullie dat flauw zouden nee, vinden. nee, het is het is dood ernstig. Terwijl humor kan je ook, humor is een vorm van van uh, een soort tegenstrijdige belichting waardoor je meerdere lagen kan laten maar zien.
1: Zou die, zou die Wessel niet uh, uh, Werner, die beste Werner. vriend van haar, zou die niet als een soort van kom ik je voelde lief? een beetje als een komische noot aan? Dat is gewoon zo'n beste vriend. Dat is ook een bioloog en die gaat naar Flores om onderzoek te doen naar. Uh, ja, een soort van kleine mensen, Ja, dwergmensen die daar ooit woonden. En uh, die is een soort van. en die, die elk is heel serieus en zwaar op de hand. En die werden dus gewoon zo super vrolijk. En voor ja, ja, voelde op, een op beetje mij, als een comic relief. Oké,
0: okay, voor, mij, voor mij niet. Als, een, een, een ander bezwaar is dat het echt een idee een roman is. Dus. Je ziet niet echt in geloofwaardige, vind ik, menselijke interactie. Je ziet niet dat er, tussen, dat, dat er in het machtsveld tussen de personages iets op het spel wordt gezet. Het is vooral de eigentocht van de personages naar een, begrip, een holistischer begrip van de wereld. Oh ja. Is dat een bezwaar? Nee, maar dat kan je wel inbrengen. Want je hebt natuurlijk ook mensen die uh, nooit een Libre expres aan zo'n boek zouden toekennen. Die willen gewoon iets wat je met Revolution Road hebt of zo. Is iets ja. of, of bij een Friends-roman dat je die personages ja. elkaar het hoofd laat afhakken. Ja, dat zou altijd mijn voorkeur hebben, ja? inderdaad.
2: Ik heb, ik heb zelf heel erg moeite met idee romans Maar ik vermoed altijd dat dat is omdat ik gewoon te dom ben om die ideeën te begrijpen. Oké, okay, nu dit gaan we opnieuw formuleren. Nee, dat is niet omdat je te dom bent. Nou, maar, maar Dat je... denk, vrees ik altijd wel. Ik denk van, jij wil heel erg iets van mij. En dat ik nu tot een soort begrip ja. kom... Maar ik ken jou maar, helemaal niet. Zeg maar dat personage dan. Nee. En, en, en ik begrijp jou niet. En ik weet niet wat jou drijft. Behalve deze, deze soort van intellectuele zoektocht. Yeah. En dan voelt het toch alsof er iemand in het bushokje dit aan je probeert uit te
0: leggen. <laughs> Oké, okay, het kan bij jou dus niet over. Nee, okay. ja, dat ideeën niet helemaal. Yeah. Omdat ik
2: het gevoel had dat ik elke niet kende. Maar misschien yeah. had ik dan toch het eerste boek moeten, moeten lezen. Nee.
0: Nou, wel, Want ja, Joost, wel, Want jij hebt het eerste boek niet gelezen. Dat heb ik ook niet geweest. Nee, nee, maar maar ik had wel daarin... het voelde dat ik
1: elke kende. Helemaal. Okay. Okay. Maar kijk, ik bedoel, je krijgt niet. Soms moet je ook accepteren wat je wel en niet van een personage te zien krijgt. Ja. En, en ik hoef niet altijd al iemands relaties met zijn ouders te weten en alle uh, voorkeuren, seksueel of hoe dan ook, om een band om het personage een beetje te kennen. En dit is gewoon elke die in een soort crisis zit en uh, naar een eiland gaat en over Erten nadenkt om. ...op die manier over zichzelf na te kunnen denken. En ik kon daar wel gewoon in meegaan. Ik had niet het gevoel... Ja. Wat ik meer een paar keer last van had... Ik weet niet hoe jullie dat hadden. Dat is dan een stilistisch dingetje. Mm. Dat je hebt die verhaallijn die erin zit over Ra. Ja. Yeah. 7000 jaar ja. geleden. Yeah. En die, daar 9000. Zit en, 9000, 9000. sorry. 9000, ja, ja. Uh, en daar zit soms een vreemd modern taalgebruik in. Dat dan opeens wordt gezegd... Ah, soi. Of mea culpa ja, oh ja. ja. zo'n manier weet je voordat daar kon ik mee leven en, en wat, 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 wat da, da, was dat was, da, dan daar zegt, Oonga, van, boonga, soms boonga, daar, of zo ja, ja, maar ja, nee, maar daar <laughs> vielen soms. Ik zelf had ik gedacht dat het beter had gepast om daar echt een veel neutralere taal te gebruiken okay. en nu zaten er gewoon af en toe van die uh, ja, gewoon moderne termen in die uh, die me dan soms eventjes eruit tuurde, ja, maar ja, aan de andere kant kan het ook een klein spul is dat hoor.
2: Het kan ook heel vervelend zijn als er zo'n taaltje wordt opgezet... van dit nee, is 9000 jaar geleden. Nee, natuurlijk niet.
1: Maar je had, ze had ook volledig neutraal kunnen zijn, de taal.
2: Dat is waar. Ik ja. merk me heel erg aan de wijvorm. oké. Oh, okay.
0: Dus dan dan als de voorouders gaan praten. Ja. Ja.
2: Want ik vond de voorouders... die waren nog het meest van alle vertellers... waren die vrij grappig. Ja, die hadden trouwens... Het ja, boek, wel het, fijne het boek is, wel, die. is niet
0: helemaal humorloos.
2: Nee, maar het kwam, dat kwam nog het ja. meest in de buurt... Ja. van een zekere distantie en humor... Uh, maar dan was het, gewoon elke keer dat er dan uh, de eerste persoon meer fout wordt gebruikt. Denk ik echt van Jezus had er nou gewoon één, één iemand van gemaakt die spreekt namens de voorouder. Toch, ik ben gewoon zo niet gewend om in de wijvorm dingen te lezen. Nee, jullie zijn het er niet mee eens, maar ik vind dat gewoon heel lelijk. Uh, uh, ook omdat het zo. Ja, dan allesomvattend en
1: gewichtig. Oh, nou, ik had het niet zo, omdat het zo duidelijk. Uh, ja, die, die voorvaderen van die stam waren. Kijk, uh, soms kan het moeilijker zijn als mensen hebben, zeg maar, de Brechtmaasiaanse wij, waarin hij, ja. zeg maar, ja. jou bedoelt. Of ja. eigenlijk zichzelf bedoelt, maar dan net doet alsof jij net zo bent. Uh, en dat was dit niet. Dit, dit, de nee. de wij was gewoon heel duidelijk die um, ja, afgeperkt tot de voorvaderen van die stam. Ik begrijp wat je bedoelt, zo'n wij kan irritant zijn, maar hier had ik dat niet echt.
2: Nee, maar ja, dus ik, ook als het wel duidelijk is wie er wij zijn, vind ik het vervelend. Ik vond het bij de heilige, heilige Antonio vond ik het ook heel vervelend. Dat heb ik, dat is, die film trouwens is heel mooi. Als mensen nog zin hebben om daarheen oh ja, te gaan. Van, dat
1: is het boekweeggeschenk van
2: Grunberg. Dat was van een boekweeggeschenk ooit. van Grunberg uit mijn geboortejaar. Uh, en we nou, uh, kunnen allemaal raden wat het 100 was. is honderd jaar geleden alweer. En uh, dat is nu verfilmd, na heel lang. En dat is echt serieus best wel mooi. Dus mm. het boek vond ik helemaal niks, maar ik vond het film heel erg mooi. Dus uh, ga daar vooral heen. Het heet The Saint of the Impossible. Mm. Um,
0: het is tijd voor ons om een cijfer te geven. Oh, yeah. Dat is het zeker. En een eindoordeel, dat we het toch eventjes staan. Uh, ja, ja. Ik, ik, vond het, ik vond het echt een heel rijk boek. Dat op elke manier uit de bocht had kunnen vliegen. Voor mij deed dat het niet. Ik vind de stijl echt heel goed. Ik vind dat dit een schoolvoorbeeld is. Hoe je ideeën vervlecht tot een groter idee. Ik vind het echt heel knap gedaan. Ik geef het een negen.
1: Ik... Um begon dit boek te lezen... en toen dacht ik echt na tien pagina's... ik snap de Libre's Jury wel. Het is gewoon ja. heel volwassen. Het is iemand die echt... inderdaad compromisloos is geweest. Heeft nagedacht over wat zijn mijn thema's... hoe ga ik die uitwerken. Uh, zich niet zorgen maakt over... is het wel leuk voor de lezer, is het wel grappig... is het wel emotionerend genoeg... Um, we hadden er net wat kritiek over, wat, wat kleine dingen. En dat is altijd het probleem met een, als een boek goed is en ambitieus is. Dan zijn er ook dat juist als een boek goed en, en groot denkt en ambitieus is... zijn er altijd de dingetjes die net even misgaan. Of waar je net niet zelf helemaal bij aansluit. En waar je dus wat makkelijke kritiek op kan hebben. En soms is dat ook dus gewoon een teken dat, dat een boek uitzonderlijk is. En ik vond dit boek wel echt op heel veel manieren uitzonderlijk. Dus ik uh, doe mee met die uh, negen oh. van Ellen. Charlotte... Nou, Charlotte, Charlotte en Mark, zeg het maar. Jullie hebben me echt wel
2: overtuigd van dat ik misschien op het eerste gezicht niet al te geduldig was met dit boek. Ik ergerde me soms een beetje aan de gewichtigheid en aan uh, de grote uitspraken uh, die erin zaten. Uh, en dan ja, dat er gewoon een gebrek aan humor dat is, dat kan ik heel slecht tegen en een gebrek aan, aan de connectie tussen mensen. Uh, maar. Ik vond sommige elementen heel interessant. Ik vond, vond hoe zij over biologie schrijft echt ja. heel aanstekelijk. En dan is het bijna, bijna droge tekst over hoe een plant werkt. Maar dan loopt het gewoon alsof het een plot heeft, zeg maar. Ja. Uh, uh, dat vond ik toch echt heel erg indrukwekkend. Um, maar het is niet mijn soort boek. Ik denk dat ik het een uh, 6,5 geef.
0: Wow! Oké, oké, oké. Ik accepteer het. Oké, okay, nou dan is het alsnog een uh, Jezus, een 8,5. Uh,
1: oh.
0: ja. Nou ja, top ja Toch, toch? heel die... prima. Dat is nog ja, een beetje afgerond. Ja.
1: Hey, beste luisteraar, mocht je vragen hebben. je we, wat ik heel zat te denken. Misschien moeten we dat ja. gewoon een keer de luisteraars gunnen. Dat zij een boek mogen aandragen. Van de laatste ja. voor de vakantie. We hebben nog wel een maand, denk ik. voordat we... Ja. Ik bedoel, we weten al wat we hierna en daarna gaan mag doen. Mag wel een tip maar... van de slijer oplichten. Ja, we ook we hierna gaan doen. <laughs> ja, ze ja, ja, wil ja. willen graag meelezen. Ja, dat wordt het echt hilarisch
0: Wat we altijd in de groeps hebben over. Ja, waar moeten we het nou over doen? Moeten we een klassieker doen? En dan dacht nou weet je, we gaan een boek doen... waar die heel veel mensen hebben gelezen.
1: Namelijk... De Alchemist van Paulo Coralio. Ja, ik had daar een mail over gehad van iemand. Oh, van, waarom, ja, serieus. Waarom doen jullie De Alchemist niet? En toen nou, dacht ik meteen, top. oh god, U vraagt, uh, wij ik, ik heb dat boek nooit gedaan.
2: En wie schetst onze verbazing... Dat op, dat op de story ja. van Monica Geuze...
1: Opeens de algemis. is nou, ook de algemis. Moeten we Monica Geuze uitnodigen? Oh, vind ik leuk. Hoe oh, gaan ah, we onze podcast dan maken we hier de Monika Geuze fanpodcast van. En ik denk
2: niet dat Monica ons uh, deze tijd gaat gunnen. Ja. Maar,
1: maar zou het niet leuk zijn, laten we dat dan wel gaan doen voor het laatste nummer. Voordat we een zomervakantie hebben. Dat is nog voorlopig nog niet. Dat duurt doen. nog wel eventjes. Maar wat dat betreft dan kunnen mensen nu mailen. Dus mail naar boekfm.nl uh, welk boek zou jij nou heel graag willen dat we behandelen?
2: Ja, hou je mail
0: kort.
1: Hou je mail kort. <laughs> ja. En uh, mail ons gewoon, Geen ja, één, Eén titel. gewoon één titel. Dan. En dan, of nou, je mag, er, laten we zeggen, je mag er drie noemen. En dan gaan we kijken welke titels meer doen. En dan gaan we, dat wil ik namelijk altijd heel graag een keer doen, zo'n poll doen op Instagram. Dat,
2: dat, tussen dat mensen tussen drie mensen kunnen stemmen dat en dan oh, kijken wat er gebeurt. Ja. Dat gaan we doen. Oh, uh, ja, dus stuur, stuur je favorieten in. Of wat je ons heel graag wil horen bespreken. En dan gaan we een keer een gaan we een keer een crowd
1: favorite doen. Hm. Ja. Heel erg
2: bedankt voor het luisteren.
1: Nou, echt heel erg hopen dat niet iedereen middelmarch gaat doen. en Dat we echt 1200 bladzijden hey, de bladzijden... Heel erg aangeschaft,
2: worden, jullie er zo'n fan Thank van you.
1: Ja, ja, ik heb hem nooit gelezen. Maar oh, iedereen nou, om me man. heen is altijd helemaal weg van het boek. Ja, geweldig. Ja. Nou, okay. nou misschien. Het
2: hè? Wie weet. Dus ik heb we een universatie weer ingeplant. Een kiempje. Uh, uh, kiempje? En, ik en, zeg wat je net deed. I see what you did. Dan zien jullie je over twee weken terug. Vanuit de studio... En dan uh, hoop ik dat jullie een fijne woensdagavond
0: hebben. Doei! Doeg!